0: Helsingin Sanomista mun nimi on Tuomas Peltomäki. Okei, okay, tähän alkuun. Mä en oo sijoitusneuvoja, mä oon idiootti. Ja säkään, Tuomas Niskakangas, sä et oo sijoitusneuvoja, vaikkakin sä oot HS vision taloustoimittaja. Eli jos me kuvattais tätä tilannetta, mikä meillä on nyt tässä podcastissa, Redditin Wall Street Betsin kielellä, niin tässä on Apina ja Autisti keskustelemassa osakkeesta. Okei, ja nyt kun kaikki nämä varoituslauseet on saatu pois alta, niin nyt me aletaan puhua siitä, että onko olemassa ja kuinka paha kupla osakemarkkinoilla. Tänään on maanantai 22. päivä maaliskuuta, ja tämä on HS Vision Podcast.
1: Kupli on vähän se paha, että eihän niistä tiedä, että onko se kuplia ennen kuin sit kun ne puhkee, ja sit on vähän niin liian myöhäistä. Ja sitten niissä on vielä sekin paha, että vaikka tietää, että on kupla, niin ainhän se kupla voi paisua entistä suuremmaksi. Siinä mm. vaiheessa hän voi tehdä isoja rahoja, mutta tota, ehkä helpompi on sanoa, että osakkeet ovat omalla tavallaan aika kalliita, aika monella mittarilla.
0: Okei. Okay. Sä oot kirjoittanut uh, tämän aamuun HS Vision artikkelin, jossa arvioidaan sitä, että mistä me tiedetään, millä eri numeroilla, millä ajattelutavoilla me pystyttäisiin hahmottamaan sitä, että onko meillä kupla, minkälaisia
1: niitä on? No niitä on aika paljon, se on aika arvokas tieto, että onko kuplaa vai ei, niin siihen on kehitetty aika paljon mittareita tietysti, ja tota, mä keräsin kymmenkunta niitä hyvin erilaisia mittareita, ja kyllähän niistä suurin osa näyttää, että markkinat on aika kuumina, mm. mutta mut ei se ole ollenkaan... Ykselitteistä. Et sanotaan, että ne kaikkein tunnetuimmat mittarit kyllä näyttää, että, että osakkeet on tosi kallit. Mitä
0: on? Sä, sä, se, siinä sun jutussa niitä käydään läpi, mitä kymmenen? Vastaako, ei no kymmenen mittareita, mutta jos pari keskeistä. Mitkä mittarit
1: esimerkiksi sanoo, että on kupla ja millä perusteella? No ehkä kuuluisin sellainen on varmaan Warren Buffetin kuuluisaksi tekemä mittari. Jos verrataan ihan niin kuin osakemarkkinan kokoa, Talouden koko on käytännössä. Eli, eli katsotaan, että, että minkä hintaisia osakkeet on, koska osakkeiden hintahan loppujen lopuksi aina juontaa juurensa siitä, että, että mitä niin reaalitaloudesta ja sitä kautta yritysten voitoista, niin, niin verrataan niitä keskenään ja, ja sen mukaan osakkeet on ihan hirmuisen kalliita. Nyt mä pysäytän sinut, koska tuolla on niin taloustieteellisiä
0: termejä, niinku reaalitalous ja markkinan koko ja näin. Jos pystytään menemään ihan niin kuin rautalangasta, että ihminen, joka ei, ei, ei niin kuin elä ja hengitä markkinoita ja talousteoriaa, niin eli siis onko sillä tavalla, että jotenkin niin kuin yritysten osakkeen arvo, niin sen pitäisi jollain tavalla heijastella sitä, että kuinka paljon voittoa se yritys tuottaa, koska se voitto... Tavallaan sehän niin kuin, se voitto tai se yrityksen liiketoiminta niin se, se on iso osa julkistaloudesta.
1: No joo, siis osakkeiden arvo siitä, että millaisia voittoja ne tekee tulevaisuudessa, mitkä niiden kassavirrat on tulevaisuudessa. Se on se peruskuvio. Mutta se, että millaisia voittoja yritykset pystyy sit jatkossa tekemään, niin sehän juontaa juuren siitä, että miten taloudella menee viime kädessä niin kuin hy- hyvin pohjimaisesti. Et sillä tavalla se... Buffettin mittari menee aika kauas, ja sen takia mm. on ehkä muita mittareita, joita käytetään vielä enemmän, niin niin joissa suhteutetaan osakkeiden hintoja siihen, että millaisia voittoja ne yritykset tekevät. Mm. Ja semmoinen on esimerkiksi Schillerin PE-luku, josta paljon puhutaan. Ja sekin näyttää, että ne on kalliita, mutta ei yhtä kalliita kuin sen Buffettin mittarin mukaan.
0: Okay. Elikkä...
1: Jos verrataan vaikka siis 2000-luvun IT-kuplaan niin Buffettin mittarin mukaan on menty jo yli, mutta sitten tämä Schillerin P-luku, joka vertaa osakkeiden hintoja niihin hetkisiin tai edellisen niinku menneisiin yritysten voittoihin, niin tota sen mukaan osakkeet on nyt kalliita, mutta ei yhtä kalliita kuin silloin 2000-luvun kummassa.
0: Hmm. Okei, okay. eli Schiller ajattelee sillä tavalla, että yritysten tuleva voitto, sitä sitä suurin piirtein määrittää semmoinen mennyt voitto. Ja sitten jos osakkeen hinta on siitä täysin irtaallaan, niin silloin ollaan kuplassa. Just näin. Okei. Okay. Ja Buffett taas
1: ajattelee, että...
0: Selitä mulle se Buffett vielä.
1: <laughs> no se on sama asia, mutta että ne yrityksiden voitot ei voi irtautua täysin siitä niin muusta koko taloudesta. Mm, niin kuin voi olla, niin, niin Buffett ajattelee, että... Et, ei voi et, olla
0: silleen, että maalla niin. menee keskimittaisen tasalähtöisesti ja osakkeet on aivan rakentessa.
1: Niin, ju- just näin. Tai jonkun aikaa varmasti voi, mutta mut lopulta niiden yritysten voittojen pitää kuitenkin olla jossain suhteessa siihen, että miten koko taloudelle menee. Yr- yritysten voitot sitten ikuisesti voi kuitenkaan lähteä omille teilleen hmm. siitä, että miten muuten taloudessa menee. Okei. Okay. Eli näillä kahdella
0: ajattelutavalla ajatellen. Meillä on lievä kupla, sanoi Schiller. Aika paljon iso kupla, Sanoo buffet yes. Okei. Okay. Ja mikä mittari sanoo, että ei ole kuplaa enemmän
1: rahaperssiin vaan? No on, <laughs> on. Mutta mut ehkä kiinnostavin tai semmoinen niinku tärkein omalla tavallaan on se, että pitää muistaa, että osakkeet on vain yksi kohde, johon voi sijoittaa sun masseja. Ja, ja korkosijoitukset on niinku todella tärkeä myös ja niiden välillä niinku isot sijoittajat vaihtelevat rahojaan. Ja nyt kun korot on tosi alhaisia, minkä niin asuntosijoittajat huomaa siinä, että, tai anteeksi, asuntovelalliset huomaa siinä, mm. että, että ne ei joudu maksamaan hirveästi korkoja omista asuntoveloistaan, niin korkosijoittajat taas huomaa sen siinä, että ne ei saa mm. tuottoa niiden korkosijoituksille. Ja nyt kun korot on niin alhaiset, niin se tarkoittaa sitä, että osakkeista tulee houkuttelevampia. Mm. Ja, ja jos korkosijoituksia ei tule, niin halutaan osinkotuottoa osakkeista. Ja silloin ollaan valmiit maksamaan entistä enemmän niistä osakkeista, entistä kalliimpia osakkeita ostamaan, jotta saisi niitä tiettyjä osinkotuottoja.
0: Koska nämä on myös aina tuottoja, mitä on tarjolla,
1: koska niin, koroista niin, ei tule. Juuri näin. Että niin kuin, on, on ihan perusteltuu hyväksyä pienemmät tuotot, osinkotuot osakkeista ja maksaa enemmän osakkeista, jos niitä vaihtoehtoisia tuottoja ei ole tarjolla. Mm. Ja sitten kun tämä otetaan mukaan, tämä korkojen alhaisuus, niin sitten pystyy tekemään mittareita – jotka osoittaa, että suhteessa siihen, että mitä korkosijoitukset on tarjolla, niin ei ne osakkeet välttämättä olekaan niin hurjan mm. kalliit. Ne on itse asiassa edullisempia niin kuin tässä vertailussa niin. kuin mitä ne on ollut joskus aiemmilla vuosikymmenillä.
0: Okei. Okay. Eli siis onko se ajatus siinä, että, että ei ole olemassa kuplaa, koska järkevällä sijoittajalla ei juuri ole muuta paikkaa, mihin laittaa rahaa, niin silloin... Silloin niin. se on niin järkevää laittaa, että se ei ole tavallaan niin
1: kuumaa ilmaa, vaan se on ihan niin rationaalista ajattelua laittaa. No näin taas. voi ajatella. Totta kai se on niin vaikeampi kuplan puhjata, jos ihmiselle ei oikein muutakaan paikkaa, niin rahansa laittaa. Okei.
0: Okay. Huh. <laughs>
1: <laughs> okay. Sitten mä
0: haluan kysyä näistä kuplista vielä sen, että mikä tuntuu, että on jotenkin ollut semmoinen iso kysymys nyt tässä, kun puhutaan korona Kun... Eri maat ö, hoitaa koronan näitä taloustuhoja, niin ne hoitaa sitä lainaamalla rahaa, painamalla rahaa, ö, keksimällä rahaa, miten vaan. Yksi isomaa, joka teki viime viikolla ison, ison, ison ö, peliliikkeen, oli Yhdysvallat, jossa presidentti Joe Bidenin hallinto sai läpi lain ja sen lain turvin sitten meni tämä usa korona läpi, ja se oli 1,9 miljoonaa dollaria, eli trillion dollars englanniksi. Ja siinä on, niin kuin, siinä on paljon kaiken näköistä siinä paketissa, mutta muun muassa tyylin isolle osalle amerikkalaista tulee suoraan käteen 1400 dollaria. Okei, sitten jos koronan myötä sun. Ää, elinkeino ei ole tuhoutunut, tai Jos sä et, jos et sä 1400 dollaria suoraan siihen, että sä selviät hengissä, ja myös sä et niinku törsää sitä johonkin, mihin sattuu, niin sit, eikö se hyvin todennäköisesti sit se 1400 dollaria päädy, ensin pörssi, ainakin osa siitä.
1: Osa siitä, kyllä. Kyllä se on ihan, ihan validi ajattelutapa, ja varsinkin Jenkeissä, joka tietysti on tärkein osakemarkkina, ja jos se niitä nyt tulee, niin kyllähän se on varmasti yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen. Eikä se ole pelkästään nämä niinku piensijoittajien saamat shakeit, vaan kyllähän niinku sitä rahaa – eli likviditeettiä, niin sitä markkinoilla muutenkin ihan hmm. älyttömän paljon. Ja, ja siinä on myös yksi mittari, millä pystyy katsomaan sitä kuplaa. Et kun vertaa osakemarkkinaa siihen likviditeettiin, eli, eli niinku rahan määrään, mitä markkinoilla liikkuu, niin, – niin siinä on taas semmoinen mittari, joka näyttää, että, että hmm. ei ne osakkeet ole hirveän kalliita suhteessa siihen – likviditeetin määrää. Mm, kyllä. Sitten jos ajatellaan sitä
0: kuplan puhkeamista, niin onko olemassa, ja tämä voi olla tosi lapsellinen ajatus, mutta onko olemassa semmoista jotain logiikkaa, että se kupla ei ainakaan puhkea silloin, kun USA pumppaa just 1,9 biljoonaa dollaria markkinoilla. Että niin kauan, kun valtiot pumppaa sitä rahaa, niin se kupla ei heti silleen niin boks.
1: No ei se on noin yksinkertaista, ei se varaa voi luottaa. Okay. Koska markkinat toimii mystisillä tavoilla ja no, tuollaisilla asioilla on yhteys, mutta se ajallinen yhteys on helposti vähän niin kuin huutera. Aika usein käy sellaista, että kun on joku looginen asia, minkä pitäisi nostaa osakekursseja, niin ne osakekurssit on ennakoinut se jo aiemmin mm-hmm. ja noussut. Ja sitten kun se asia itse asiassa tapahtuu, niin ne saattaa jo laskea. Et, et, et sen takia pelkästään tuollaisia rahan pumppaamista tai muuta seuraamaan niin et sä pysty tietämään markkinoiden liikkeet mitenkään. Okei. Okay.
0: Tuomas Niska Kangas, kiitos oikein paljon. Tällä podcastilla on sponsori ja se sponsori on Hesarin tilaajat. Jos sulla ei ole vielä olemassa Hesarin tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 14 päivän ajan ihan ilmaiseksi hakemalla oman näytetilauksen osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.